0: Друзья, всем привет! Сегодня в выпуске Трамп рвется к победе. Как Ким Чен Ын собирается вернуть домой Южную Корею и почему Тайвань больше не доверяет США. Дональд Трамп официально стал кандидатом в президенты. Трамп снова победил. Пишут американские СМИ после победы экс-президента на важных праймерис в Нью-Гэмпшире. Бывший президент США набрал большинство голосов на первых праймерис республиканцев в штате Нью-Гэмпшир и по итогу выиграл второе подряд голосование за номинацию от Республиканской партии на пост президента США. По итогам подсчета Трамп получает 55% голосов, а его основной конкурент Ники Хейли 43 – 43,4%. При этом Хейли пришлось потратиться. Ее штаб потратил на рекламную кампанию только в одном Нью-Гэмшире более 31 миллиона долларов. А это вдвое больше, чем у бизнесмена Трампа. Но что делать? Пришлось поздравить Трампа с победой, хотя и не от всего сердца. Ники предупредила, что борьба за номинацию от партии еще не окончена, и ее сопернику придется труднее на следующих праймерис в Южной Каролине. Интересно, что реальный конкурент Трампа – Рон Де Сантис совсем недавно покинул предвыборное шоу. Губернатор Флориды Рон неожиданно объявил, что прекращает свое участие в предвыборной гонке в США и выступает за поддержку своего однопартийца-республиканца. После заявления Де Сантиса Трамп обещал больше не обзывать губернатора Флориды ханжой и лицемером. Напомним, что отношения Трампа с Десантисом ухудшились после того, когда губернатор Флориды вступил в борьбу за право представлять республиканскую партию на выборах 2024 года. Ранее о выходе из президентской гонки заявил американский предприниматель он также сообщил о намерении поддержать Трампа на грядущих ноябрьских выборах. Очевидно, республиканцы решили объединить усилия вокруг наиболее вероятного, по их мнению, кандидата в президенты США. Пресс-служба Национального комитета Республиканской партии США не стала долго ждать и уже обнародовала проект резолюции, в котором фамилия Дональда Трампа значится в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах. Сам Трамп заявил, что очень гордится результатами голосования. Он призвал сторонников ждать следующего боя, в котором он также намерен победить, вероятно, имея в виду противостояние с действующим лидером США Джо Байденом. На данный момент он является единственным кандидатом от демократов. Так, скорее всего, в ближайшие месяцы мир будет наблюдать за очередной гонкой пенсионеров, которым стало еще на 4 года больше. Сразу после победы в нью гэмпшире Трамп сделал несколько заявлений в своем фирменном стиле. «Мы собираемся выиграть. Причина в том, что нынешняя администрация США настолько плоха в том, что они делают. Она просто разрушает нашу страну», — сказал Трамп. Трамп назвал позором внешнюю политику США, комментируя то, как действующая власть снова влезла в конфликт на Ближнем Востоке. Кроме того, он заявил, что события 11 сентября 2001 года, когда были атакованы башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, на самом деле происходили совсем не так, как рассказывали общественности. «Они четыре года закрывали мне рот, но теперь я говорю постоянно. Не было никакой атаки на башню Всемирного торгового центра. Не было той атаки, как нам ее показали, и что в этом замешаны другие страны», — сказал экс-президент. Судя по всему, Дональд Трамп все-таки успел прочитать знаменитую тайную книгу американских президентов, в которой хранятся все ответы на вопрос c Власти Техаса хотят выйти из состава США. Ряд американских СМИ сообщил, что власти штата Техас рассматривают возможность выхода из состава США. А все из-за колючей проволоки, которую Байден запрещает устанавливать на границе с Мексикой. Разбирательство дошло даже до Верховного Суда, который постановил снести забор. В итоге губернатор штата Техас отказался подчиняться президенту, выгнал федеральные войска и заменил их на части Нацгвардии Техаса. В ответ на это Джо Байден дал властям Техаса 24 часа, чтобы взять себя в руки и вернуть самого занятые местные нацгвардии и пограничные посты обратно федералам. Вслед за Техасом еще 20 штатов обвинили президента США Джо Байдена в том, что он не желает защищать границу от мигрантов из Мексики. Губернаторы заявили, что миграционная политика на федеральном уровне терпит неудачу, а штатам приходится решать вопрос своими силами. Напомним, что проблема нелегальной миграции в США стоит очень остро. Только за прошлый год было зафиксировано 3 миллиона случаев незаконного пересечения границы. Массовый всплеск случился в декабре, более 302 тысяч случаев. Дональд Трамп тоже времени даром не теряет и обильно подливает масло в огонь. «Все американцы должны поддержать разумные меры властей Техаса по защите безопасности, спокойствия и суверенитета Техаса и народа США», заявил он. По мнению экспертов, США движутся к гражданской войне, а поддержавшие Техас губернаторы заявляют, что у этого штата есть необходимые юридические основания для защиты суверенитета наших штатов и нашей нации. Стоит отметить, что исторически Техас – это штат с хорошо вооруженными жителями. С 21 года все местные жители могут открыто носить ручное огнестрельное оружие в общественных местах. Кроме того, местные нацгвардейцы хорошо обучены и оснащены в качестве части армии США. Станет ли Техас свободным? Это вряд ли. Эксперты уверены, что такие заявления очередной политический ход, которых в последнее время совсем не стесняются американские политики. Очевидно, что на предстоящих выборах Техас будет больше за республиканца Дональда Трампа, чем за демократа Джо Байдена. Напомним, что Дональд Трамп выиграл на выборах в 2016 году, обещая построить на границе с Мексикой великую американскую стену. Для финансирования, этого проекта Трамп даже ввел в южной части США чрезвычайное положение. Однако Байден потом все это отменил, чем очень разозлил республиканцев. Однако вряд ли стоит думать, что все это может привести к развалу США. Согласно американским законам, чтобы какой-то штат мог отделиться от США, нужно всеобщее согласие на голосовании. К тому же с этим должны согласиться Сенат, Конгресс Штаты и губернатор. А политики сделают все возможное, чтобы остановить этот процесс. А вот шума может быть много. Главы МИДов стран ЕС поддержали налог на прибыль от российских заработков активов Уже больше года ЕС пытается придумать, что делать с конфискованными российскими деньгами. С одной стороны, очень хотелось бы оставить их себе. С другой, мешает тот факт, что законодательного механизма конфискации нет. Страны никак не могут прийти к общему мнению. Например, Германия выступает против конфискации российских активов по юридическим соображениям. А Европейский Центральный Банк боится, что это может навредить евро. На этой неделе стало известно, что ЕС пока не решается на конфискацию. А вот идея ввести налог на прибыль от замороженных активов России на данном этапе вполне подходит и несет Меньше рисков. Согласно последним данным, прямые инвестиции стран ЕС, Большой Семерки, Австралии и Швейцарии в российскую экономику составляют 288 миллиардов долларов. Сейчас эта сумма выросла из-за перевода средств недружественных резидентов на счета типа С после введения ограничений на вывод капитала из России. А МИД России ранее уже предупреждал, что Москва может применить аналогичные меры в ответ. Однако введение налога на непредвиденные доходы тоже не быстрый процесс. Согласно плану ЕС, сначала придется определить, к каким замороженным средствам будет применяться. Это мера, то есть найти те самые, которые имеют отношение только к России, определить, что должны делать депозитарии, где это все хранится, чтобы не нарваться в будущем на огромное количество судебных исков, перевести чистые доходы не куда-то там, а прямо в бюджет ЕС на 2024-2027 годы, и только потом уже решать, кому они нужны. Например, уже сейчас активно обсуждается, что средства в первую очередь должны получить наиболее пострадавшие от военного конфликта страны: США, Германия, Франция и другие союзники, оказывающие материальную помощь Украине. Об этом сообщает американское издание Financial Times. Напомним, что в ЕС, США, Японии и Канаде хранится порядка 300 миллиардов долларов замороженных активов России. Из них более двух третьих находится в Евросоюзе, в частности в депозитарии Евроклир, которые неплохо с них зарабатывает, реинвестируя процентный доход. За прошлый год организация заработала с замороженных активов около 3 миллиардов евро. Так что спешить в таких делах явно не будут. Кроме того, бюрократия в ЕС традиционно на высоком уровне, и к тому времени, когда все условия будут согласованы, ситуация в мире может координарировать. Поменяться. Тайвань больше не верит Америке, а КНДР готовится к войне. Все больше людей на Тайване не верят в помощь США в случае войны с Китаем, пишет Нью-Йорк Таймс. Недавние опросы на Тайване говорят, что только 34% считают Соединенные Штаты страной, заслуживающей доверия. А ведь еще в 2021 году уверенных в поддержке союзников было 45%. По словам издания, люди видят, как Вашингтон зашел в тупик в вопросе военной помощи Украине и Израилю и пытаются понять, что Соединенные Штаты на самом деле сделают для Тайваня в случае кризиса. Они уверены, что их союзнику не хватит сил или интереса, чтобы защищать их от Пекина. Тайваньцы говорят, что чувствуют себя пассажирами, которых водитель может отвезти по нужному адресу, а может и отказаться. И их можно понять. В 1971 году на Тайване находилось около 9 тысяч американских солдат и был подписан договор, который обещал им, что Соединенные Штаты будут защищать Тайвань, что бы ни случилось. И многим казалось, что так будет всегда. Однако обещать не значит сделать. Американские войска быстро исчезли, как только США устроили. Становили дипломатические отношения с Китайской Народной Республикой в 1979 году и разорвали их с Тайванем. Теперь на острове остались лишь пустые покрытые плесенью дома, в которых когда-то жили американские солдаты, пишет Нью-Йорк Таймс. Жители считают, что Америка не будет думать о чем-либо, кроме своих собственных экономических интересов. Американцы просто хотят, чтобы мы покупали больше оружия, считают они. И с этим трудно поспорить. Согласно последним опросам, большинство американцев считают, что Соединенные Штаты не должны вмешиваться в мировые дела и больше сосредоточиться на своих внутренних проблемах, которых действительно немало. Кроме того, Тайвань не единственная проблема США в Тихоокеанском регионе. Немало хлопот доставляет и старый соперник Америки, лидер КНДР Ким Чен Ин или человек ракета, как его любя называет Трамп. КНДР может в ближайшие месяцы предпринять военную акцию против Южной Кореи, пишет The New York Times. Издание отмечает, что последние заявления Ким Чен Инна стали более агрессивными и к ним следует относиться серьезно. По словам газеты, северокорейский лидер вероятно чувствует себя воодушевленным из-за растущего партнерства КНДР с Россией. В январе Пхеньян объявил об испытаниях новой ракеты средней дальности с гиперзвуковой боеголовкой, провел пуски крылатых ракет и артиллерийские стрельбы вблизи Южнокорейских островов. Кроме того, он отметил, что в Конституции КНДР следует прописать вопрос о полном возвращении Южной Кореи в случае начала войны на Корейском полуострове. По мнению американских военных экспертов, северокорейские военные могут напасть на Южную Корею внезапно, как это было в 1950 году, чтобы вывести из равновесия американцев и выбить из равновесия всех. Напомним, что ю. Южная Корея – партнер США, который надеется на американскую поддержку. Там есть американские базы и много американских инвесторов. Кроме того, Северная Корея гораздо сильнее в военном плане. А значит, США придется решать еще одну мировую проблему. А теперь давайте посмотрим, что там в России. Что Крушение Ил-76 в Белгородской области. 24 января в Белгородской области произошла очередная трагедия. Военно-транспортный самолет ВКС Ил-76 военно-транспортной авиации России был сбит ракетами в На его борту находились 65 украинских военнопленных, которых должны были обменять на россиян 6 членов экипажа самолета и трое сопровождающих. Экипаж и все пассажиры погибли. Следом за упавшим бортом шел еще один ИЛ-76 с другой партией пленных из 80 человек. Но после аварии его удалось развернуть. Вскоре после. Ил-76 украинские СМИ сообщили, что российский самолет сбили ВСУ. По информации источника журналистов, борт мог перевозить ракеты и комплексы С-300. Однако после подтверждения гибели пленных украинцев, киевские СМИ были вынуждены отредактировать свои сообщения. Ближе к вечеру Генштаб ВСУ уже выпустил заявление, в котором подтвердил, что Ил-76 был сбит украинскими военными. Управление разведки Минобороны Украины признали, что в среду планировался обмен пленными. Однако Москва якобы не информировала их о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства странства в районе города Белгорода в определенный период времени. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что обмен пленными между РФ и Украиной был согласован заранее, но вместо этого Киев нанес удар. 25 января по требованию России Совет Безопасности ООН провел заседание по крушению самолета Ил-76 с украинскими пленными в Белгородской области. Однако по традиции стороны обменялись взаимными обвинениями, так и не приняв никаких решений о недавней трагедии. Многие представители стран-участниц Совбеза ООН ограничились призывом к продолжению обмена военно-пленными, при этом строго сопротив соблюдая международные гуманитарные стандарты, пишет он. Экспорт китайских авто в Россию вырос более чем в 7 раз. По данным таможенного управления Китая в 2023 году страна увеличила экспорт пассажирских автомобилей в Россию до 11,5 миллиардов долларов по сравнению с 1,6 миллиарда в 2022 году. Сегодня Россия стала главным рынком сбыта для Китая. Она получила 841 тысячу транспортных средств за 11 месяцев 2023 года, включая легковые автомобили, грузовики и автобусы. Поставки китайских электрокаров выросли в 5 раз. За 2023 год продажи составили 262 миллиона долларов по сравнению с 53 миллионами годом ранее. The Wall Street Journal уже назвала Китай крупнейшим экспортером машин в мире в 2023 году из-за рекордного спроса в России. Издание отметило, что Пекин уверенно обошел Японию. В 2023 году объем китайского автоэкспорта превысил японский почти на 1 миллион транспортных средств. Apple выплатила штраф России. Американский IT-гигант, капитализация которого равна почти 3 триллионам долларов, заплатил в бюджет России 1,1 ,1 миллиард рублей штрафа. Напомним, что компания была признана нарушителем антимонопольного законодательства в России еще летом 22 года. Причиной стали жесткие ограничения для разработчиков приложений, установленные компанией в маркетплейсе App Store. Apple запрещала разработчикам iOS приложений сообщать клиентам внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами App Store и использовать альтернативные способы оплаты. Видимо, это то, тот самый случай, когда деньги побеждают все остальное, а бизнес гораздо важнее любых санкций и ограничений. Факт оплаты столь значимой суммы говорит о том, что компании Apple интересен российский рынок, и она планирует на нем работать и дальше. Госдума приняла в первом чтении закон о конфискации имущества за фейки об армии. Сообщается, что документ содержит механизм изъятия денег, ценностей и другого имущества за фейки о российской армии, а также, если оно имущество используется для финансирования преступлений и другой деятельности, направленной против государственной безопасности. Государство будет решать, на что пойдут деньги с конфискованного за распространение фейков ОВС РФ имущества после принятия соответствующего закона. В частности, эти деньги можно направлять на поддержку военнослужащих и их семей, заявил депутат от Госдумы Александр Ющенко. Однако многие юристы заявляют о появлении высоких рисков для тех, кто открыто высказывает другое мнение. Это может серьезно ухудшить положение не только инакомыслящих, но и членов их семей, которые не имеют к этому отношения. Напомним, что почти за два года было возбуждено 273 уголовных дела о фейках про армию. Из них в суд направлено 134, их фигурантами стали 136 человек. Так что хорошей эту новость вряд ли можно назвать. А на этом все.